0: Välkommen. Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 122. Som också är det femte avsnittet i miniserien om demokratisk beredskap. Lottapodden, är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällskrisberedskap och totalförsvaret. I år så firar vi demokratin och Svenska Lottakåren vill med den här miniserien om demokratisk beredskap. Bidra till ökad kunskap och dialog om hur vi kan värna och utveckla vår demokrati in i framtiden. Serien den är skapad för av mig, Maria Öst och Edna Eriksson som är journalist, demokratiaktivist och ordförande i MR-stiftelsen. Vad tänker du på när du tänker på demokrati? En och annan gammal grek, kanske? För under historien så har demokrati sett olika ut. Och vem som får uttala sig och rösta och ha makt det har ändrats över tid. Men ett samhälle behöver ju på något vis hitta ramverk för hur människor förhåller sig till varandra. Och hur konflikter avgörs och hur beslut fattas. Så i det här avsnittet så gör vi tillsammans med arkeologen och historikern Alexandra Sandmark en resa i våra demokratiska rötter.
1: Jag kan ju säga då att jag har ju då hållit på att lärt... Historia, eller arkeologi eh, länge och framförallt fokuserat på Skandinavien och vikingatid och sådär. Och eh, om man då tänker på vikingatiden eh, så är det ju då, då som Skandinavien är väldigt känd och känt utomlands, framförallt för allt våld och eh, rövande och sådär. Och det är självklart att det är en viktig del av vikingatiden, där ska man inte förneka på något sätt. Men det som är väldigt viktigt att tänka på för det första är att just den här tiden då, vikingatiden, framförallt 8, 9, 100 och 1000-talet då, var ju en väldigt våldsam tid i hela Europa. Så det var inte bara då skandinaverna som var våldsamma. Och sen det andra är då att faktiskt även vikingarna själva hade väldigt stark känsla för lag och rätt. Och hade ett väldigt väldigt välutvecklat system För att ta beslut Och för att lösa konflikter Och det tycker jag att det har egentligen inte kommit fram Alls tidigare
0: Varför säger du då Att det är viktigt att verkligen Återskapa den här kunskapen Och att vi har den förståelsen
1: Jo alltså Jag tycker att det är viktigt Därför att ofta så nu Så ser man ju Man kan prata om demokrati Och det ser som någonting ett modernt begrepp, något nytt begrepp. Och det, det tycker inte jag alls att det är. Utan egentligen så skulle jag vilja framhålla att liksom, alltså demokrati kan vi ju definiera hur vi vill egentligen. Men att folk träffas för att diskutera, för att ta beslut, ta bästa beslutet för, för sin grupp som de tillhör, det är någonting som jag tror att alla samhällen har alla samhällen gör det. det annars fungerar det inte i samhället. Och att, att vi vet att det är inget nytt på och att demokrati och rätten att få uttala sig och, och, och så är något som det kan komma och gå. Så att under de riktiga så var demokratin ganska stark faktiskt. Även om det kanske inte är, alla hade kanske inte röstat och sådär, men det var ganska stor demokrati. Sen då fram på, framförallt 13, 14, 1500-talet så blev ju kungarna i Skandinavien mycket starkare och de tog över makten för de här tingen som fanns under vikingatiden blev svagare. Och folk fick mindre att säga till dem. Och sen så har det ändå sig igen. Och nu så har vi någon liksom modern form av demokrati. Men den kan ju också försvinna. Mm. så att man är liksom på alerten. att man ska inte ta så mycket för givet för att det är moderna tiden nu.
0: Och på vikingatiden då. Vad var det de gjorde mm. för att just skapa demokratin. Även om det då som du säger kanske inte var alla som... Faktiskt fick vara delaktiga på det sättet som vi vi är idag då. Men hur såg deras system ut? Det är faktiskt ett avancerat
1: system skulle jag vilja säga. Så om man man, man tittar på landskapet idag till exempel så ser man att det finns härader. Även om de inte riktigt fungerar idag. Men man kan ju fortfarande läsa om härader och häradsgränser och sådär. Så häraderna är ju någonting som absolut fanns väldigt mycket under medeltiden. Men häraderna är äldre. Och de fanns under vikingatiden och ty- troligtvis långt bak i även äldre järnålder. Och Häradet är ju ett ganska relativt litet område som troligtvis då hade minst en tingsplats under vikingatiden. Där folket från här är det kunde träffas och diskutera och ta beslut. Så det är, på, det är på lokal nivå då. Och sen så har vi också landskapen i Sverige och då har ju, under medeltiden så kom ju landskapslagarna som började skrivas ner. De tidigaste lagarna vi har är ju från eh, sent 1200-talet. Det är de nedskrivna lagarna. så fanns det ju innan dess muntliga lagar också. Eh, men de kan ju inte, inte spåra på samma sätt. Så det blir, det blir svårt. Men vi vet att det fanns muntliga lagar. Troligtvis för, för landskapen. Och landskapen hade också ett huvudting som på medeltiden kallas för ett landsting. Och det är då för hela landskapet. Så det är på liksom en, en högre nivå kan man säga. Mm. Så att det fanns då liksom ett, ett, ett rättssystem. Det var även för liksom, politiska beslut också. På flera olika nivåer. På lokal nivå och på högre nivå.
0: Och vilka fick vara med här då?
1: Det är svårt att veta exakt. Men som det verkar. Och delvis måste vi jobba med lite med det som vi ser i medeltidslagarna. Och även kan man titta på kontinenten, på 5, 6, 7, 800-tal på kontinenten så hade vi motsvarande kringssystem där. Så där har man också lite skriftliga källor som man kan liksom börja läsa och fundera. Så att det mest roliga är att de som ägde mark, och mer än en liten, liten åkerlaps som bara kunde liksom använda som en potatisåker bakom en liten stuga. Men han hade en ganska stor mark. Det var de som hade rätt Um, rösta på tinget rätt, och, och rätt att föra talan på tinget. Det är framförallt män men även då kvinnor som ägde mark till exempel om man var enka eller om man var en dotter i en familj och det fanns ingen manlig arving som kunde ta över så kunde dottern ta över och hade då samma rätt som, som en man. Tingsman något som man kan se ganska ofta i källorna och det betyder egentligen en tingsmänniska. Det är markägarna de har rätt att rösta på tinget och prata på tinget. Men alla fick ju komma dit och lyssna och, och, kanske, och liksom ändå vara delaktig på något sätt, även och mer, mer eh, i utkanten
0: så att säga. Så på något sätt ändå lite av en representativ demokrati liknande det vi har idag. Ja, absolut. absolut Så är det.
1: och eh, Det ska man säga att så det här är de, de så, så kallas för de fria människorna i samhället och det var ju relativt Stor del faktiskt av, av samhället
0: mm. som, som faktiskt var där. Och, och hur gick det till då? Vad hände på de här platserna?
1: Det har jag också <laughs> försökt att fundera på. För det är ju något som egentligen inte är beskrivet. Ofta står det så här, ja sen redan till tinget. Och där beslöts följande. Uh, och det är ju mycket så här att de, de ger inte så mycket detaljer i de skriftliga berättelserna. Eller så har man liksom medeltiden liksom, brev som berättar vilket beslut som tog, Men det står inte mm. exakt så kan man ju titta framförallt på själva tingsplatserna hur de ser ut och bara fundera på, för det finns ju högar och det finns ofta kanske rader av jättestan stenar och sådär som så man tänker, vad handlar för funktion de här olika elementen och delarna av tingsplatserna för blir, där blir det ju mycket man får liksom fundera på, på för det är riter och arkeologi och sådär för att det som är, står klart är att det var väldigt stränga regler på hur domstolsförhandlingar och sådana här andra beslut skulle tas. Man måste göra saker i en viss ordning och på ett visst sätt. Så det verkar som att man öppnade tinget troligtvis med en, en procession. Det här står det faktiskt om på Island, i, i lagarna från Island. Så att de viktigaste personerna, de som skulle leda tingsförhandlingarna, de gick i procession och som bar lagboken. På den här tiden så började de vid kyrkan. För det här i kristna tiden när vi kan läsa om det här. Så gick de med procession och så gick de längs gränsen till tingsplatsen. Och när de gjorde det så satte de ut gränsen för det som kallas för tingsfreden. Och tingsfreden är jätteviktigt för att det där, då betyder att nu är platsen helig. Nu ska vi inte bråka. Man får inte slåss. Man får inte ha vapen. Och nu ska vi... Reda ut de här konflikterna. Och sen så håller den här tingsröden på. Tills mötet är slut. Och sen upplöser tingsrätten Och då är platsen väl fortfarande speciell. Men den är inte helig på samma sätt. Så det betyder att när, när tingsrätten gäller. Då, då ska man liksom hålla fred. Och man ska samtas och ska lösa
0: de här konflikterna. Så genom då samtal tänker jag. Och att någon då medlar och tar ett beslut. Så, så lite av både då ett, ett rättsskipande verktyg. Men också en mm. möjlighet antar jag att, att faktiskt komma fram till nya lagar.
1: Ja alltså det, det där är ganska intressant. Alltså man har ju då något som man kallar för lagman eller tidigare lagsaguman. Och det här är här lagsagermannen är, är personen som ska komma ihåg vad som står i lagen. Mm. Eftersom att innan man då skrev ner den. Och det betyder ju att... Um, på Island, till exempel, då, så skulle den här lagsagermannen läsa upp lagen eh, över tre år. Så att en tredjedel på, på varje tingsmöte då, som hölls för midsommar. Och de lagarna då, som han inte hade upprepat, de gällde inte längre. Och sen då så kunde man i tingsmötet också precis föreslå nya lagar. Och som kunde då eh, inkluderas i det här. Men det som är viktigt där skulle jag väl säga, och det är faktiskt en viktig skillnad kanske nu också är att lagmannen var inte domare. Utan lagmannen skulle bara förklara vad, som, vad lagen sa. Och sen var det liksom ett antal personer. Ofta 12 eller 24 eller 36 personer som skulle ta beslutet. Så det var ett kollektivt beslut. Så det var inte en person. Mm. Det kommer senare.
0: Och hur har det här utvecklats över tid då? För det här var ju platser utomhus. Jag tänker ganska stora ja. områden ändå. För att mycket folk skulle kunna stå och lyssna. Även om inte alla då kunde... Liksom talerätt eller, eller rösträtt. Mm-hmm. Men hur, hur förändras det här över tid också då tänker jag till att flytta in kanske inomhus?
1: Och det är ju något som vi kan faktiskt börja se nu. Och återigen det bland annat för att vi har väldigt dåligt skriftligt källmaterial som förklarar hur det här, hur det här gick till. Men det man kan se då är att de här tingsplatserna, om vi tar till exempel den gamla Uppsala eller Anunds i Västmanland eller någonting. Anunds i Västmanland är ju ett väldigt bra exempel då faktiskt. För att det är då en plats som är dokumenterad som tingsplats på eh, 1200-1300-tal och in på 1400-tal. Då säger man att vi höll ting vid Anundahög. Man kan se i arkeologi att det är en samlingsplats långt från 2 300 tal efter Kristus så den används otroligt lång tid. Men sen tror jag någon gång under medeltiden, och sa jag man började skriva ner lagar på 12-1300-talet och man började också föra domstolsprotokoll vid den här tiden. Och det betyder att om man ska börja liksom skriva ner och folk ska godkänna de här protokollerna så då behöver man ju ha något sån. Man behöver det som var inomhus man behöver vara någonstans att kunna skriva det här dokumentet. Mm. Så det är väl då som man börjar liksom introducera det här med att det ska finnas någonstans innan inomhus att vara. För innan dess var det verkligen. Och jag tror även tidig medeltid var det väldigt viktigt att man var utomhus. Som du säger, alla skulle kunna vara där. Men man skulle också kunna få höra allting. Se allting. Allt skulle ske i det öppna. Det skulle inte vara hemligt. Så att det som händer då, det kan vi se vid en hög. Man byggde en liten tingsstuga vid en hög. Det är faktiskt den äldsta tingsstugan som, som har hittats hela Skandinavien och den är från 1300-talet. Så den ligger då på den här stora tingsplatsen där folk träffades utomhus Så där började man nog gå in men jag tror att man inte hade mötena där inne utan man gick in bara för att skriva under de viktiga personerna att gå in i den här stugan och skriva mm. under. Men så, så det, är, det är det första som händer och sen då, då ungefär fem, sen 1400-tal och framförallt 1500- och 1600 talet så överges de här gamla Utomhusstingsplatsen, alltså måndagens hög. Och då börjar man flytta inomhus för första gången ordentligt. Och då börjar man använda sockerstugor, klockarstugor och så vidare. Så ofta vid sockerkyrkan. Så då kan man se att de här mötena flyttas väldigt ofta från den här utomhusplatsen till den närmaste sockerkyrkan. Och så börjar man. Eller hålla mötena där istället och mm. då är, tror jag att då är det mycket färre personer som är involverade för det här vid den här tiden då har kungen liksom tagit över så mycket mm. av det här så att folk behöver inte gå där längre på samma sätt.
0: Vad spännande är då att det här alltså att det går i vågor att vi har rötter som är så mm. inkluderande även om naturligtvis då inte alla hade en röst men just tanken på att det sker öppet och vi gör det. I en anda av att vi ska komma till en gemensam lösning som som funkar för oss allihopa. Istället för att att någon ska ställa sig till dom över andra som då någonstans utvecklas efterhand. Är det intressant det här med makt och påverkan? Ja visst det är jättespännande. Och
1: sen självklart kan man ju se under vikingatid och även senare att folk med med makt och var ju de som hade mest inflytande på tinget. Mm. Så var det ju. Framförallt då man hade liksom, om man kom till tinget med hundra personer som var beväpnade. Så, och med andra, andra sidan inte var det. Så kan man ju veta, som man säger i dagarna då, då. Att då fick de, det, var, det är svårt att ge sig. Det är ju i för sig mycket om ganska mycket idag idag. Att makt och pengar, det ger inflytande.
0: Men kan man säga ändå att tingsplatserna det är våra demokratiska rötter?
1: Absolut, absolut, och, och det, alltså ordet ting är ju någonting som man kopplar samman med, med vikingatiden då, framförallt och, och tidig medeltid. Men själva ordet, enligt språkforskaren då, så går ju det här ordet tillbaka kanske till ett, 200-tal efter Kristus. Så det, det, så det begreppet är också mycket, mycket äldre äh, än, än vikingatiden. Mm. Men det är så absolut att vi kan, vi kan spåra äh, våra demokratiska rötter i det, det är in, ingen
0: tvekan. Av det du har sagt så förstår jag ju också att det här är ingenting som är unikt för Sverige. Utan det här har ju funnits på många ställen i världen.
1: Ja, absolut. Det tycker jag är en viktig sak faktiskt att ta fram. för att vi kopplar samman ibland med vikingatid. Och så ser det ut som någonting speciellt för vikingatiden. Och, och det är det ju inte alls. I hela Nordeuropa så hade de versioner av det som jag kan se i... Scandinavian under vikingatiden och medeltiden. Det finns ju precis i Frankrike från 300-400 tal och så vidare. Och jag tror att det är jätteviktigt. Därför att När man tänker på demokrati så tänker man på Grekland. När man tänker på Rom. Och de var så civiliserade och hade det här utvecklade demokratin. Som ju också har sina problem från en modern synvinkel. Sen finns det vissa romerska historiker som har rest norrut och, och sett de här germanerna, barbarerna som de, som de kallar dem för och beskriver faktiskt ett sorts tingssystem som de har sett där. Och det är många som har tvivlat på det där och sagt att nej men den här romarna de bara beskrev vad de kände till från Rom. Ett, 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 ett system fanns inte hos de här barbarerna och hos germanerna. Men det tror jag är helt fel därför att m- det fanns ett ganska välutvecklat system på hela den europeiska kontinenten mm. långt, långt långt bak i tid.
0: Jag tänker det är väl ganska naturligt precis som du säger. När människor kommer tillsammans och, och ska dela eh, yta mm-hmm. och behöver samarbeta tillsammans. Då, då behöver man ju lösa mm-hmm. det här på något sätt.
1: Precis och när man tänker på att det här var folk som var bönder, självförsörjande bönder och fiskare och så vidare. De delade på mark, de kanske odlade tillsammans, de jagade tillsammans. De var beroende av varandra och då måste man ju också samarbeta.
2: Ja,
0: och i, i mellanmänskliga relationer så, så uppstår konflikter. Det, det är ju inget konstigt ja. liksom.
1: Nej, det gör det ju alltid. <laughs> så är det ju. Precis, och då måste man helt enkelt se till så att alltså, folk inte slår ihjäl varandra hela tiden. För det är det, det, det inte kan leda. Så det är ju hela tiden ett, ett sätt att försöka förhindra mord helt enkelt.
0: Ja, och, och jag tänker i våran demokratiska demokrati idag så är ju fortfarande diplomati någonting som är... –är väldigt starkt i vår svenska tradition. Så att det är spännande att se att, mm. att rötterna löper så långt tillbaka. Mm. Ja, verkligen. Visst har det sett annorlunda ut över tid– –men otroligt spännande att höra hur demokratin har just utvecklats historiskt. Hur rättigheter och vem som har makt och har möjlighet att påverka förändrats. Och som Alexandra påpekade, det kan förändras igen– Så det påvisar också vikten av att vi behöver stå upp för den demokrati vi vill ha, om vi vill ha den kvar. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara, och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällskrisberedskap och totalförsvar, ja men då ska du gå till svenskalottakåren.se- där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapoddens miniserie Demokratisk beredskap kan du lyssna på 8 juli. Och då möter du journalisten Jan Scherman.
2: Och en del av de här samtalen gjorde mig rätt bekymrad. Det, det handlade faktiskt ytterst om demokratin. Och att demokratin inte bara var för långsam utan att den inte funkade för att den inte fattade rätt beslut. Det vill säga beslut som baserade, på den, baserade sig på den sanning och verklighet som jag, vem det nu än var, såg framför sig. Så jag kände att jag skrev mycket anteckningar och dagboksanteckningar och sa Någon gång så, så jag måste berätta om det här. Så det var liksom bakgrunden. Det var bara det att när jag började prata om det här med tv-bolag och med kollegor så tittade alla konstigt på mig och sa liksom då Det är väl ingen som vill avskaffa demokratin? Ja, kanske inte så direkt om mitt svar men det finns en djupt rotad misstro mot det här snart sekel gamla statsskicket. Säger du det? Ja det gör det och jag vill berätta om det. Och då blev det lite upp till bevis.
0: Som du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, på Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!